0: La venue en le disant provient du site ovni.fr. Il s'agit d'un article de Lionel Morel, plus connu sous le pseudonyme de Canimac. L'article s'intitule « Droit d'auteur sur les zombies » et commence ainsi. Les zombies sont partout en ce moment. Alors qu'une série de faits étranges ont eu lieu cet été, qui ont pu faire penser qu'une attaque de cadavres titubantes était proche, on leur consacre en cette rentrée un ouvrage. Petite philosophie du zombie. Ouvrage qui s'interroge sur la signification du phénomène. Mais aussi... Des hordes d'afficionados trépignent d'impatience en attendant la diffusion de la troisième saison de la série The Walking Dead, programmée pour la mi-octobre, série sur laquelle ils se jeteront comme des rôdeurs sur la chair fraîche. La manière dont les zombies ont envahi peu à peu la culture populaire tient en leur incroyable capacité à se réinventer sans cesse depuis que le film fondateur de George Romero ont introduit l'archétype du zombie moderne. Après avoir colonisé le cinéma d'horreur, ils se sont répandus dans tous les domaines avec une facilité étonnante. Dans la musique, avec le clip Thriller de Michael Jackson. Dans la littérature, avec le guide de survie en territoire zombie ou la parodie de romans Pride and Prejudice and Zombie. Ou dans le jeu vidéo depuis Resident Evil jusqu'au récent titre délirant Lollipop Chainsaw. Dans sa petite philosophie de zombie, Maxime Coulombe explique que ces créatures sont l'écho d'une interrogation actuelle de nos sociétés sur la mort, la conscience ou la civilisation. C'est certainement vrai, mais il existe également une raison juridique fondamentale qui explique l'aisance avec laquelle les zombies ont pu infester à vitesse grand V tout le champ de la création. Le premier film de George Romero, Night of the Living Dead, n'a en effet jamais été protégé par le droit d'auteur à cause d'une incroyable boulette commise par son distributeur. Paru en 1968, le film est donc directement entré dans le domaine public, alors qu'il devrait toujours être protégé aujourd'hui, puisque Romero est toujours en vie. Cette destinée juridique singulière explique sans doute que la zombie movie database comporte près de 5000 entrées à ce jour, dont beaucoup s'inspirent directement du premier film fondateur de Romero, sans jamais risquer de procès ni avoir à payer de licence. Cette particularité du zombie dit quelque chose d'important à propos du droit d'auteur et de la création. La protection n'est pas toujours la meilleure façon pour une œuvre d'assurer sa diffusion. Si vous allez sur Internet Archive, vous pourrez trouver « Night of the Living Dead » disponible librement et gratuitement en streaming, ou en téléchargement, avec une mention de droit indiquant « public domain »,« no right reserve ». Pourtant, la plupart des films sortis à la fin des années 60 n'entreront dans le domaine public que dans la seconde moitié du XXIe siècle. La raison de cette incongruité, c'est une véritable micmac juridique qui s'est produit à la sortie du film en 1968. À cette époque, aux états unis une œuvre ne pouvait être protégée par le droit d'auteur que si une copyright notice était incluse dans les crédits. Pour indiquer l'identité des détenteurs des droits et de propriété intellectuelle. Or, juste avant la sortie du film, le distributeur décida de changer le titre initialement prévu Night of the Flesh Hitter en Night of the Living Dead. Cette décision n'était sans doute pas mauvaise, sauf que pour opérer la modification, le distributeur retoucha les crédits dans le générique de film et supprima par inadvertance la fameuse copyright notice. Le film n'a donc jamais été protégé par le copyright, ce qui ne l'empêcha pas de rencontrer un beau succès en salle. Mais l'erreur commise par la mention permit plus tard à de nombreux distributeurs de vidéocassettes de distribuer le film sans avoir à reverser le droit au créateur. Cet aspect est certainement fâcheux, mais il a contribué encore davantage à asseoir la popularité du film et à faciliter la propagation de la figure du zombie. Le zombie au cinéma a une existence bien plus ancienne que le film de Romero. On le trouve dans les années 30, aux états unis dans un film comme White Zombie, inspiré de la tradition haïtienne et de la religion vaudou. Mais Romero a développé dans Night of the Living Dead de nombreux traits caractéristiques qui réinventent ce monstre, comme la démarche titubante des zombies, leur goût pour la chair humaine, la caractère épidémique de la propagation de l'invasion, ou encore la dimension post-apocalyptique de l'histoire. Mais à cause de l'appartenance immédiate du film au domaine public, ces caractéristiques du zombie ont pu être reprises par d'autres et se disséminer largement. Romero a d'ailleurs été lui-même l'un des premiers à pouvoir bénéficier de cette liberté créative. En effet, comme l'explique le juriste américain Jonathan Bailey, Night of the Living Dead était le résultat d'une collaboration entre George Romero et un autre auteur du nom de John Russo qui co-signa le scénario. Après le premier film, un désaccord artistique survint entre les deux hommes sur la suite à donner à leur premier succès. La nuit des morts vivants étant dans le domaine public, aucun des deux ne pouvait empêcher l'autre de réutiliser le concept du zombie tel qu'il apparaissait dans le film. Ils décidèrent alors de créer chacun de leur côté leur propre suite en se partageant l'héritage de Night of the Living Dead. Russo réaliserait une série de films comportant Living Dead dans le titre, et Romero en ferait une autre avec Of the Dead dans le titre. C'est ainsi que Romero tourna plusieurs sequels tels que Dawn of the Dead, Day of the Dead ou encore Land of the Dead, une série de films dans lesquels il put développer, comme il le souhaitait, la dimension politique déjà présente dans le premier film. Mmh. Russo, de son côté, mit plutôt en avant la production d'une vision humoristique du zombie avec la collection Return of the Dead. Ces deux approches constituent les deux grandes traditions du zombie au cinéma. Le jeu pour le réalisateur successif qui se sont emparés de ce thème a constitué à reprendre certains de ces éléments du film de Romero en introduisant des différences. Le film de zombie est par définition toujours un peu un remix, et c'est ce qui fait son charme. Plus tard, les morts-vivants titubants sont sortis de la salle de cinéma pour envahir tous les champs de la création. Le succès du zombie illustre en réalité la fécondité du domaine public et son rôle majeur dans le développement de la création. Pour le mettre encore mieux en lumière, on peut avancer une comparaison avec un autre grande figure du cinéma d'horreur, le vampire. L'anecdote est peu connue, mais le film Nosferatu le vampire de F.W. Murnau a connu lui aussi une aventure juridique assez incroyable à cause du combat que durent livrer ses créateurs avec les ayants droits de Bram Stoker, l'auteur de Dracula. Au début des années 20, le producteur du film Albin Grow souhaitait réaliser une adaptation du roman Dracula, mais il ne parvint pas à se faire céder les droits par la veuve de Bram Stoker, particulièrement dure en affaires. Le projet fut néanmoins maintenu, mais en introduisant des différences notables par rapport au roman, pour tenter d'échapper aux accusations de plagiat. Le lieu de l'action fut déplacé de Londres en Angleterre à Wiesborg en Allemagne. Dracula devint également le comte Orlok à l'apparence monstrueuse pour se démarquer du dandy victorien du roman de Stoker. Murnau introduisit aussi des détails absents du roman, comme le fait que la lumière du jour détruise les vampires ou que leurs morsures transforment leurs victimes à leur tour en monstres sanguinaires. Un certain nombre des traits que nous associons aujourd'hui naturellement aux vampires découlent en réalité de la nécessité de Murnau d'éviter une condamnation pour violation du droit d'auteur. Malgré ces précautions, le film fut attaqué en justice avec succès en 1925. La condamnation entraîna la faillite de Prana Film et la destruction de la plupart des copies et négatives du film ordonnées par les juges. L'histoire aurait pu s'arrêter là si une bobine n'avait pas miraculeusement survécu et avait été emportée aux états unis où, à cause d'une erreur d'enregistrement, encore une, le roman Dracula était déjà tombé dans le domaine public. La veuve de Stoker ne pouvant empêcher la diffusion dans ce pays, le film Nosferatu y connut le succès, jusque dans les années 60, et put ainsi revenir en Europe lorsque les droits sur Dracula s'éteignirent. Cette histoire montre ce qui aurait pu arriver avec le film de zombie si Night of the Living Dead n'était pas entré si vite dans le domaine public. Le copyright aurait sans doute empêché que des réalisateurs reprennent les éléments du film de Romero et le figure du zombie n'aurait vraisemblablement pas pu se diffuser dans la culture populaire avec la facilité qui a été la sienne. La morale de ces histoires de morts vivants, c'est que les rapports entre le droit d'auteur et la création sont bien plus complexes que ceux que l'on a l'habitude de nous servir comme des vérités d'évangile. Les auteurs ont sans doute besoin d'une protection pour pouvoir innover, mais la dynamique même de la création implique que les créations puissent être reprises, modifiées, prolongées, enrichies, et ce mouvement a encore été amplifié avec Internet. À présent, ce ne sont plus seulement les artistes qui reprennent les créations antérieures de leurs homologues, le public s'empare lui aussi de ses œuvres préférées pour les remixer à l'infini. C'est particulièrement vrai des zombies qui font l'objet d'une production amateur impressionnante. En comparaison, d'autres œuvres emblématiques font l'objet de tensions juridiques entre les fans et les titulaires de droits. Warner Bros. a agi contre une communauté d'internautes qui avait reconstruit la terre du milieu du Seigneur des Anneaux en utilisant le générateur de cartes du jeu vidéo Skyrim. Les titulaires de droits les ont contraints à retirer de cet univers toutes les mentions relatives à l'univers de Tolkien comme par exemple les noms des lieux et des personnages, qui sont protégés en tant que tels au titre du droit d'auteur et du droit des marques. Les zombies de Romero sont certes moins ragoûtants que les personnages du Seigneur des Anneaux, mais nés sous la bonne étoile du domaine public, ils sont parfaitement adaptés à la culture numérique. Voilà pour cet article. Vous pourrez retrouver l'ensemble des liens références cités dans cet article dans les notes de l'émission. À bientôt